0: 零八七， 87, 自由主义陷入困境。第一次世界大战的政治危害在于，它带来了一种政府的新模式和对政治的新态度。这在十九世纪后期和大战爆发前的十年表现最为明显。不论在何种欧洲的政治体系中，总有一些人认为，国家大权应掌握在立宪政府的手中，认为这些政府应当对他们统治的大部分人群有求必应。这些人认为。社会和政治上的变革就是无法改变的事实，政府存在的意义就是拨乱反正，在总体上是世界上的国家民族同时存在，共同繁荣发展。这些看法都是自由主义的态度。自由主义的想法可以看成是对历史学家阿诺麦耶曾提出的秩序的力量和运动的力量的一种平衡。粗略地可以区分为保守主义和社会主义。自由主义向往自由贸易、言论自由，提倡保护人权。同时，自由主义也给很多人以希望：如果反动保守派的行为被严加控制，工人阶层的起义力量也会因为革命难以实现的要求而受到抑制。很多欧洲社会有一个或多个政党，其行事原则彰显了一些自由主义的价值观，对立法的执着。灵活性的变通和响应能力共同组成了一种政府的模式，能够被政党或政权接受。然而，这些政党对自由主义的其他价值观却不感兴趣。自由主义的存在显示出能够接受多种政权形式的社会，并且希望社会的不同不会意味着破坏性的冲突。在一些国家，自由观念在大战前深入人心，甚至影响到了右翼政党。尤其是在英国、在德国和奥地利，没有执政希望的政党才会推崇自由主义；而在俄国更是如此。开放的、积极的宪政思想，只不过是首相、大臣有时讨论解决棘手问题的方法。在意大利，自由主义不仅被视为是阻碍社会主义发展的屏障，也是天主教独裁主义和极端民族主义的反对者。还是对立线和世俗价值观的拥护者，尽管这些自由主义的形式是多样化的，但它的确加速了欧洲19世纪社会、政治和经济的变革进程。它也使自由主义在与保守主义、社会主义的竞争中占据显而易见的优势地位。战争将这种优势付之一炬，在欧洲随处可见的是社会和政治团体的瓦解。而这是战争带来的直接的不良政治后果。在英国，主要政治争论在一九一四年世界大战爆发后销声匿迹。这种局面至少持续了一段时间。在没有征兵制度的情况下，男人们蜂拥志愿加入到爱国战争中来，工业中的动荡局势明显减少。爱尔兰避免了内战的爆发。另外，保守党和自由党这两大政党向小政党。工党和爱尔兰民主主义人士宣告政治休战，而这些党派大部分都遵从了两大政党。英国首相赫伯特·阿斯奎斯仅用了一句反语就概括了自己的感受：大战的爆发是他政治生涯中幸运的一笔。法国下议院各政党的休战这一背景，同样为全民拥护一战创造了有利的条件。要知道，联盟在法国政治中并不罕见。其中，一九一四年八月的法国下议院的神圣联盟内阁格外引人注目，主要是因为除了总理，该内阁还包括勒内·维维亚尼、亚历山大·米勒兰、阿里斯蒂德·百里安和保守共和党人亚历山大·里伯特。这一政府持续至一九一五年十月，后由百里安组建的内阁继任。百里安内阁既包括代表天主教利益的人士。有包括极端的反教权主义者，尽管这一神圣联盟内阁与其他的民族联合政府一样不堪一击，民族联合的思想也还是持续到了一九一七年。法国和英国国家内部的政党间休战，军委坚持到一战结束，这与意大利、德国、奥地利和俄国的经历大为不同。意大利参战的决定仅仅有几个内阁部长就做出了，甚至为寻求军事部门的意见。更别提国民大会了。渐渐的，战争本身就成了一种政治图谋。乔瓦尼·乔利蒂在一九零三至一九一四年的大多数时间里都是自由党首相。一九一四年三月，安东尼奥萨·萨兰德拉接替其位置，后者更右倾。当意大利因萨兰德拉卷入战争后，乔利蒂就赢得了反对战争的代表们可观的支持，直至乔利蒂败北。自一九一二年反对利比亚的战争后，乔利蒂的支持者们就被指责为不爱国与社会主义勾结。对此次战争，意大利民众大多不支持。不管是战争伊始，还是在一九一七年卡波雷托战役达到极点、奥地利对意大利造成重创的那几年。此外，萨兰德拉政府是战后唯一垮台了的战胜国国家政府。德国就更不同了。更加激进，主要是因为德皇威廉治下的德国不能像其他类似的地方一样追逐权力。在德意志帝国国会占主要地位的是社会民主党，他们中的大部分人都将传统的反对侵略这一政策抛在脑后。不过，帝国政府在战时也不需要他们支撑。实际情况就是，社会民主党加入了国内和平的阵营，政党间达成了一致协议。左翼分子支持战争以换取对改革的空头支票。战争第一阶段，右翼派的野心持续膨胀，既想要攻克外部的东西战场，又想强化独裁政权。同时，为动员战时经济，国家自然进行了更深的干预。这些干预大部分由德国纳粹党的领袖完成，比如右翼政治的突出代表阿尔弗雷德·胡根贝格。而他在战前一直不能过分插手政权，在奥地利和俄国，君主政体对战争的爆发的反应是，试图忽略战前政治问题，并依法令管制国家。结果，政治问题太严重，不容忽视，遍及奥地利帝国的少数族群，对代表遥远王朝的利益愤恨不已而诉诸无力，斯拉夫人的领地。尤其是由匈牙利议会管理的领地，传出了自觉的呼声。帝国政府实行的战时政策过于齐全，负责帝国外交政策的切尔宁伯爵，在1917年4月已警告：如战争继续，帝国注定会解体。而奥地利和匈牙利的政治领袖，在1918年12月才得知此事。在俄国，不满情绪已经很普遍，由对政体的反对所引发。此政体对军队和公民的要求十分无情，而组织工业战的低效却是显而易见的。但是，这种不满情绪以及最终推翻两个帝国的运动进展缓慢，不是一开始就达到了充分的效果。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。